0: Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, soy María Jimena Rodríguez, una vez más, eh, aquí en pleno invierno ya casi, eh, desde Washington, bueno, ahora estoy otro, en otro lugar, en, en Virginia, en Alexandria, que es muy cerca del DC, es a una estación de metro, o sea que estamos bien, <risa> pero pues el sitio es muy, muy lindo. Eh, Hablando de un poco de muchas cosas, esta es una época muy linda porque es una época de, pues, básicamente de, de centrarse, de conectarse, de unirse para muchos, para otros eh, puede ser una época muy triste, ¿no?, para los Grinch, ¿no?, los que les da como muy duro o no les gusta la Navidad o nunca se han identificado con la Navidad, como que no hay algo que los conecte con la Navidad, con esta época, pues puede ser un poquito doloroso, cansón, eh, aburrido, eh, que se acabe rápido. Yo tengo que confesar algo. A mí siempre, digamos, el tema de la Navidad a mí me ha gustado. Varias cosas me gustan. El tema de la alegría que se produce en el ambiente. Y estoy hablando específicamente de Colombia. Yo creo que Navidad en Colombia o esa época de diciembre en Colombia es una cosa loca, es una cosa deliciosa. Digamos, la pre-Navidad el tema de las novenas, de que te vas donde unos amigos, desde que haces algo en tu casa, que invitas la gente, la gente siempre está, eso es como decir las parrandas en Puerto Rico o, o en México también las hacen, o sea, esa forma en Venezuela, en fin, en muchos países, como la unión es bonita, me parece que ese momento que donde las amigas que no ha visto, pues no he visto, se los hablo con ellas, tengo un momento de... De, de conexión mucho más fuerte, podemos salir a comer, vamos a bailar, vamos a hacer algo rico, estamos en familia, eso me gusta. Pero tengo que confesar que, bueno, en mi casa primero tenía, eh, mi mamá era una mujer absolutamente amante de la Navidad desde siempre, o sea, el árbol de mi, mi mamá siempre estuvo puesto desde, desde octubre, te digo. O desde los primeros días de noviembre ella ya armaba su árbol, o sea, y lo hacía fa fascinada, ¿no? Le encantaba. Eh, organizar ese árbol con, me acuerdo, mi papá, como a los médicos les dan tantas eh, cajas o les dan tantas muestras, de, de, muestras para, de, de medicamentos para que la gente, pues, para que los prueben, para que se los den a los pacientes y si los pacientes, pues, les funciona para que los receten. Entonces, digamos que la vida de un médico es que en la casa le dan muestras, tiene muestras de cualquier clase de medicamento. Mi mamá lo que hacía, como siempre, totalmente creativa y totalmente intuitiva y que amaba todas las decoraciones. Cogía esas cajitas, porque son mini muestras, ¿no? Mini muestras de médicas. Cogía las cajitas, los medicamentos los se los daban a los pacientes de mi papá, pero ella cogía las cajitas pequeñas y las envolvía en, pa en papel de regalo de Navidad. Les ponía moños y las ponía como adornos en los árboles de Navidad, que siempre tuvimos, siempre tuvimos pinos, ¿no? Y había musgo y había pesebre, pero de él de verdad no el de ahora. Bueno, en Estados Unidos sigue habiendo pinos. Si uno va y lo compra el 7 de diciembre el pino y el 25 máximo el 31, el 2 de enero, chao, te fui, te vas, te, te, te vas y te cuidos. <ríe> Normalmente son naturales porque digamos aquí, no sé, aquí hay mucha madera, estamos rodeados de... Se gasta papel como impresionante, eso siempre me ha llamado mucho la atención de este país, por lo menos del área donde yo vivo, no sé si en todas las áreas es así, pero pareciera que sí. Todo el mundo usa pinas naturales, muy pocas personas compran un, un pino en, en algún sitio, eh, todo es natural. Entonces digamos que yo crecí en eso. Eh, la comida deliciosa, pues en mi casa había de todo, absolutamente de todo para comer, o sea, siempre normalmente pernil eh, y el 31 de pronto ajiaco, tamales o algo así. Eh, pero además la natilla además el arroz eh, un arroz divino de coco o eh, además una ensalada espectacular con ma, eh, fresas y más melos y una fluffy salad o algo así pero delicioso o sea, eh, crema y tal bueno había muchas cosas, muchos postres, mucha comida o sea como que se celebra en grande. cuando nosotros somos tantos hermanos cuando somos muchos pues los regalos al principio cuando pues hay mucho, puede haber mucho o puede haber no mucho, ¿no? Depende de la, de la cantidad del dinero que tenga el papá, ¿no? Entonces, habían épocas en que era absolutamente bollante, porque pues no importa que tengas, seas si hijo de un médico, cuando son muchos, son muchos. Y, y es muy muy costoso mantener tantos hijos entonces a veces era una cosa impresionante a veces no tanto pero siempre hubo algo importante para nosotros era como como muy importante sin embargo y hacíamos novenas y también hacíamos lo de los globos que uno pone, va y, y, y infla un globo y lo lanza y el globo siempre no importa que se va a quemar a los cinco segundos y nunca va a volar sino que se quemaba eso es mi, 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 lo que me acuerdo de los globos que se lanzaban pero esa parte no me gustaba, o esa celebración de Navidad que te tienes que arreglar, que tienes que, no sé, esa parte a mí, yo en eso soy Grinch, y todavía lo soy, pero yo insisto en una cosa, no tiene que ver con que, o sea, yo por ejemplo un 24 de diciembre, yo puedo ir literalmente a McDonald's a comerme una hamburguesa sin ningún problema, y me acuesto a las 10 de la noche sin ningún problema, no es que esté mal genio, esté triste, esté deprimida por la Navidad, no, para mí es como un día como cualquiera, y, y he aprendido mucho, con los años aprendí, bueno ya no porque ya no vivo con Dani, pero con mi hija, que Dani le fascina la Navidad Daniela es igualita a mi mamá, en eso ella le fascina, ella tiene que decorar, ella tiene que hacer el árbol, ella tiene que invitar a la gente, ella tiene que tener mucha gente en su casa, ella tiene que hacer eh, novenas, ella tiene que ir a novenas, ella se tiene que vestir, porque eso sí en Navidad, mejor dicho nosotros, mi mamá era una de un pinchado impresionante y usted no le podía amanecer pues en chanclas, usted tenía que andar en tacones y peinadísimo así estuviéramos en Buga, valle eh, eso, o sea, donde estuviéramos siempre divinos, entonces bueno tocaba, entonces con Dani pues aprendí que ya lo hacía porque lo haces por alguien más, digo bueno, yo no a mí me da la misma costarme a la hora que sea eh, sin hacer ningún eh, pavo o alguna cosa, lo que sea, pero por ella pues lo hice y ya después llegué a este país y empecé, bueno, siempre en Navidad me puedo reunir con mis hermanos eh, que están en este país también. A mí me gusta muchísimo la cocina, eh, confieso que nunca he hecho un pavo porque no me gusta el pavo. Yo, yo de carne, yo no soy vegetariana, pero a mí la carne poco me gusta, desde niña, no de ahora. Y no es porque mis hermanos los animales, no. Es porque mi cuerpo no digiere la carne bien. La carne roja, la... Entonces, digamos que me puedo comer un pernilito, pero una gotica. Y todos los sides, toda la ensalada, el arroz, no sé qué, todo eso. Y sí, los postres, el, todo lo que sea. La carne, poco. Pero, pero tampoco soy pues de que voy a comer tofu con esos burgers, impossible burgers, burgers que son ahí que saben... Sí, saben rico, porque la verdad es que saben la carne, pero yo solo saber que no es carne, como que no me siento tan cómoda. o tofu. Bueno. Entonces, todo esto para decirles que esta es una época un poco difícil o fácil, dependiendo. Yo estoy en pleno trasteo, no he visto nada de Navidad, sé que todo el mundo está con Navidad, que unos, que los otros, yo ni idea. Yo estoy totalmente enfocada, primero, en el trasteo que ya se dio, obviamente, desempacando, empacando, arreglando. Y segundo, eh, constelando como, pues constelando, constelando, constelando eh, adaptándome al lugar de nuevo, bueno, buscando un sitio para hacer constelaciones en persona una vez a la semana o sea, estoy como en, en varias cosas entonces, conclusión, no he visto mucho la Navidad no me he sentido parte de la Navidad sí la he visto porque yo salgo de mi casa y en este momento puedo ver decoraciones de Navidad en cualquier lado, las casas divinas los... los, los pueblitos divinos decorados, yo siempre voy a la Casa Blanca a ver, allá tienen todos los árboles de cada estado de Estados Unidos, hacen 52 árboles, todos diferentes, tienen una historia diferente, tienen... es muy lindo, o sea, uno va y come más melos, le dan hot chocolate, o sea, chévere, ni siquiera ha ido, bueno, estamos en la 11 pero ya a esta época hubiera ido, pero no sé, estoy como enfocada en otra cosa, metiéndome en una película. En, saliendo de, en los nuevos comienzos, diría yo cuando hablo siempre de, de la rueda de la vida, ¿no? de la rueda medicinal, estoy en nuevos comienzos, en primavera, nuevos comienzos, entonces no estoy tanto en el presente perfecto como descansando, tal vez ya cerrando el año, tranquila, sino estoy como enfocada en otra cosa, y seguramente ya mi cuerpo me está diciendo descansa porque me siento cansada, y digo, ve ¿sabes qué? Tengo que descansar, y lo voy a hacer muy pronto, apenas llegue Dani acá, entonces ya me dedico a descansar, eh, a hacer otras cosas. Pero, y bueno, a eso le sumamos, señores y señores, que ustedes saben que el invierno no es lo mío, entonces el invierno a mí me da tremendamente duro, o sea, ya no, es, es absolutamente natural, mi cuerpo no lo resiste. Yo uso la lamparita todos los días, yo uso la lámpara de, de, de LED Light que te da vitamina D, yo la tengo que usar, porque me baja la energía totalmente, o sea, naturalmente me la baja, no tengo que hacer nada para bajarla. <risa> y yo ya lo aprendí, y yo ya sé que en diciembre prefiero o procuro no trabajar mucho, porque me va a costar mucho más levantarme, acostarme, rendir, si tengo horarios de oficina y eso, prefiero que diciembre o enero, ni siquiera diciembre, enero es peor, febrero es tremendo, pero entonces digo, hay que bajarle un poquito y es el momento para bajar, pero hay que lidiar con varias cosas en diciembre, uno de ellos es la soledad, y la soledad es de lo que yo quiero hablar hoy, diez minutos para decir eso, la soledad es algo de lo que yo quiero hablar hoy, me parece re importante eh, poder trabajar eh, ese tema de la soledad, porque la soledad es un tema muy complejo la soledad nos puede llevar a la depresión la soledad nos puede llevar a tomar decisiones eh, infantiles inmaduras a pensar cosas que no son la soledad nos puede llevar, eh, poner en un espacio un poco complicado y esa no es la idea en esta época la soledad se hace se incrementa porque hay gente que quiere estar totalmente sola no quiere compartir con nadie no quiere ver a nadie no quiere de pronto estar con nadie se siente un poco deprimido y esa no es la idea. Tú puedes decidir o muchas veces cuando tú, por ejemplo, dejaste tu pareja y tienes otra pareja o no tienes pareja, entonces no quieres ir a compartir con nadie porque no quieres que te pregunten. O si estás con una nueva pareja, entonces eh, van a preguntar su mi nueva pareja. Y si llevo a la otra pareja, pues ella no o él no se entiende con mi familia y no quiero que se entiendan o, o no quiero que hablen mira, todas son opciones y todas son opiniones entonces lo primero es si tu pareja no se entiende con, su, con tu familia yo siempre lo he dicho, pues no la lleves cada uno se va a hacer su propio su, su propio cuenta si sí, la decisión es que estén juntos en navidad ¿no? porque cuando uno está junto y tienes eh, hijos y pareja, pues ya esa es su familia su familia principal, la familia de atrás papá, mamá y hermanos, es su familia de origen pero tú ya creaste una familia lo cual genera jerarquía, ahí esa familia es primero con ella, pues, esa es la idea, es estar con ellos. No quiere decir que no vayas a estar con los otros. Puedes estar un día antes, un día después. Puedes estar aquí el 25, es mucho más importante que el 24. El, 20, el 25 puedo hacer un brunch con mi familia y el 24 en la noche con mis hijos. ¿Qué sé yo? O sea, como hacer, no sé, como cre, creativamente puedas manejar esa situación. Segundo, eh... No te enredes con eso, que las familias nuevas son así. La familia nueva ya no es el papá, el papá, la mamá, el perro, la abuelita, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tíos, las tías en una casa. Eso es lo ideal. Ese es el niño, en nuestro niño, nuestro estado niño quiere eso. Sueña con eso. Pero la realidad es que las familias han cambiado. O sea, yo tengo, mira, yo tengo clientes donde era hace 20 años o 10 años era papá, mamá y dos hijos. Y mi, cliente ahora, y mi cliente ahora es la mamá con su nueva novia y una hija que vive con ellos, literal, de la vida real. Ya no es así, ya no es como antes. Yo tengo un cliente que su familia es su perro, él y su perro, y ¿sabes qué? Y se considera su familia porque es una mascota, porque lo quiere, porque se quieren, porque para él es importante. Entonces, digamos que hay que cambiar esa idealización que tenemos de niños de, de querer tener una familia Telerín con todos los juguetes, porque ya esa familia Telerín no existe. Ya se fue, ya trascendió, ya se transfugó en otra cosa, ¿no? Pero no quiere decir que no haya familia. Y puede ser que tú seas una persona sola, pero tienes amigos y tú puedes estar con un buen amigo, con una buena amiga o simplemente puedes llamar a alguien a decir, oye, yo quiero pasar este fin de semana contigo, esta noche contigo, Navidad. Aquí, digamos, en Estados Unidos es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, es mucho más importante que la Navidad. Y y yo no creo, una persona sola yo no veo nunca una persona sola en Thanksgiving yo en los grupos que estoy en Facebook y en todas esas vainas siempre hay alguien diciendo, ¿quién me, quién, me, ¿quién me acompaña hoy a pasar Navidad, eh, a pasar acción de gracias puedo estar con ustedes y todo el mundo dice que sí porque pues eso es lo que realmente hace a las personas no te, te, te aísles estar aislado tiene que ver mucho con el padre tiene que ver mucho con no conectar Querer aislarme quiere ver, tiene que ver con ese niño que cuando estaba pequeño se sintió amenazado y prefiere hacerlo solo. Y él dice, mamá, papá, prefiero hacerlo solo sin ustedes. O porque me mandaron donde la abuela y con la abuela era un desastre, mis papás nunca estaban, mi abuela tampoco. Y yo vuelvo y digo, papá, mamá, yo lo hago solo. Y ese niño se puede convertir en un niño tiránico. Ese niño tiránico es un niño que decide ser tremendamente exigente que seguramente dio de más en un principio para que no lo dejen y al final lo dejaron y entonces se vuelve una persona perfeccionista, aislada, muy perfeccionista muy egocéntrica, como que no permite que nadie se le salga de su control, pero más que de su control, de su mente porque son tremendamente analíticos, analizan todo, lo miran con la más mínima expresión, el detalle, pero no se dan cuenta que ese análisis son pensamientos que están en la cabeza, pero los pensamientos al final son sentimientos que no han bajado. Esa, es una, esa frase me la pueden dedicar a mí porque es absolutamente mía. Yo siempre he pensado eso. Un pensamiento estancado es un sentimiento que no ha llegado al corazón. Entonces yo me lleno de sentimientos, entre comillas, en la cabeza, que son ideas fijas, que son creencias, que son lo que debió ser y no fue, que son el yo soy así, que son el es que esta persona no me quiere, todas las creencias que hay, pero cuando yo las bajo, ¿no? yo, hago, yo tengo que hacer ese ejercicio de bajarlas desde mi pensamiento, desde mi cabeza, pasarlas por mi nariz, por mi boca, por mi garganta, y ahí es importante expresar, porque a ellos les cuesta mucho expresar, una persona analítica le cuesta mucho decir las cosas, cuando llegan al corazón, realmente te conectas con quien quieres ser. Te conectas con lo que quieres, con, con tu mejor versión, con lo que necesitas, con ese yo te quiero, ¿sabes qué? Yo te quiero, yo estoy enamorado de ti. Yo quiero estar aquí hoy, yo no quiero estar solo. A mí me gustaría acompañarte porque no me quiero sentir solo hoy. Ese tipo de cosas que a veces nos cuesta tanto decir porque están en la cabeza, las podemos bajar cuando las llevamos al corazón. Otra de las cosas de estar en soledad que es tan difícil es que cuando tenemos un problema, una persona se aísla, tiende a aislarse, por las razones que sean. Pero lo más importante para esa persona, no para el mundo, pero para esa persona es que se aísla porque se siente un niño o una niña nuevamente. El que se aísla es el niño. ¿Y sabes qué es lo que pasa? que es tan tremendo? Cuando yo soy un niño y cuando yo estoy aislado, Imagínate un niño en este momento, cierra tus ojos, un niño en una esquina de tu cuarto, a ti mismo, a ti misma en una esquina de tu cuarto, con los ojos, no sé, mirando para abajo, para el piso, en una esquina. Desde ese lugar no puedes solucionar un problema. Desde ese lugar solucionar es muy difícil porque estás derrotado, estás decaído, estás en un momento muy difícil. Como decía Einstein, yo no puedo... Eh, solucionar el problema con la misma mentalidad con la que cree el problema si yo cree ese problema desde ese lugar solucionarlo desde el lugar de la falta de creatividad, de depresión de tristeza, pues no, por ahí no es versus cuando yo estoy acompañado, mira no tiene que decir, yo me puedo estar acompañado con una persona y le puedo decir, pero no me preguntes nada de fulanito, no me vas a preguntar lo del que me echaron en el trabajo, no me vas a preguntar porque estoy en crisis económica no, o de salud yo solo quiero compañía. Mira, en compañía es mucho más fácil. Tal vez lo que necesitas es reírte un poquito. Tal vez lo que necesitas es, eh, no sé, hablar de ajedrez, de algo que te guste, de pronto bailar un poco. O sea, cambiar el mindset, la mentalidad. No porque te lo vayan a solucionar, pero cuando tú cambias de mentalidad y te vas y te acompañas por alguien, cuando tú llegas a la casa nuevamente tienes una situación diferente porque ya sientes la, la compañía, ya sientes que puedes hacer algo diferente y que lo puedes solucionar de una forma diferente. Y si ya aprendiste eso, pues al otro día vas a decir de pronto, ¿sabes qué? Voy a llamar a una persona con la que no hablo hace tiempos y la voy a acompañar y le voy a decir que nos veamos. Y tal vez no vas a querer eso, pero vas a decidir ir a donar tu tiempo en una fundación y vas a regalar tu tiempo en una fundación. Y tal vez ahí va a empezar a llegar la solución a un problema que, que tú tienes que no sabes cómo solucionar. Es un síntoma que tienes cuando te conectas. Tú puedes hacer 600 constelaciones pero si no te has conectado, si no conectas tu cabeza con tu corazón, no va a pasar nada. La solución siempre está adentro, no afuera, siempre, siempre, siempre está adentro. Entonces, mi invitación para ti es: si por algún motivo estás solo, estás sola, siempre has estado solo, te invito a que te conectes esta vez, a que empieces a cambiar esa desconexión, esa falta de empatía, esa, no sé, esa, esa rigidez mental, porque la soledad trae rigidez mental, trae el que te vuelvas mal geniado, súper inestable, rígido. La gente te ve y, y le da como miedo porque dice, uy, esta persona debe estar histérica. ¿Qué tal si yo cambio, empiezo a cambiar eh, por conectarme? Empiezo a cambiar y empiezo a conectarme. ¿Con quién? ¿Con mi familia? Y si no están acá o si no están allá, pues eh, por Zoom, con amigos que no veas hace tiempos, con personas que quieras hablar, o tal vez eh, o organiza algo en tu casa, o tal vez ve y donas tiempo. Y empiezas a ayudar a los demás y te vas a dar cuenta como tus propios problemas se solucionan solos cuando vas a ayudar a alguien más. Porque estás en el adulto, el adulto socializa, el adulto pide apoyo y volvamos a que no es pedir ayuda, ayuda es, es, es colocarme en una posición débil, yo no necesito nada de nadie, me dicen a mí mis clientes, yo no necesito nada de nadie, y digo no, es que no es que necesites, no te pares en el lugar de la necesidad. Porque si me paro en la, haz el ejercicio, párate en un lugar de te necesito, pues en el lugar de te necesito me vuelvo chiquito, me vuelvo pequeño, inmaduro, pero si me vuelvo, si me paro en el lugar de yo te elijo, yo elijo llamarte, yo estoy en el adulto, yo soluciono, yo me conecto, desde ahí estoy en abundancia, estoy tranquila, estoy en un lugar bonito para recordar. Entonces te invito a eso, a que estos días de diciembre puedas estar en un lugar mucho más grande, estar en un lugar fantástico, en un lugar más bonito, en un lugar de mucho amor para ti, para los demás. Y por último te voy a dejar un ejercicio que puedes hacer en este momento. Y es un poquito empezar a mirar eh, lo que te está bloqueando, vamos a empezar a mirar esa soledad. Entonces, tú puedes hacer una visualización simplemente, lo vas a hacer en un lugar donde estés centrado, donde estés eh, solo o con alguien más, pero que también esa persona esté haciendo lo mismo y vas a cerrar tus ojos. Y vas a tomar una respiración muy larga y muy profunda, muy profunda. Lo primero que quiero que mires es que vas a mirar hacia atrás, Hacia atrás. Y atrás vas a mirar a todos tus antepasados, a tus ancestros. Atrás tuyo, detrás tuyo. Miras a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus tíos, a las parejas de tus tíos, a tus bisabuelos, a todas las que, que tú quieras, a todas las personas que tú quieras. Y los vas a mirar con mucho, mucho respeto. Y les vas a decir, lo primero que les vas a decir es, gracias. Gracias, abuela. Gracias, abuelo. Por traerme hasta aquí. Por traerme hasta aquí. Y vas a tomar con tus manos, con tus ojos cerrados, a tu soledad. Tu soledad la vas a representar, puede ser como un círculo, con un objeto, con una bolita, con un color, con lo que tú quieras. Vas a representar esa soledad, ¿no? Vas a representar la soledad. Y quiero que la representes. Y la tomes con tu mano. Y pregúntale a la soledad, ¿qué has venido a enseñarme? ¿Qué has venido a enseñarme? Querida soledad, porque le vas a decir, querida soledad, ¿qué has venido a enseñarme? Y una vez que esa soledad te conteste, tú te puedes parar inclusive en el lugar de la soledad. Tú vas a tomar esa soledad en tu mano y me gustaría que la, la fueras a mover eh, de un lugar a otro. Tú estás viendo a tus ancestros y seguramente en tu familia hay muchas personas que elegían la soledad. Las personas que eligen la soledad son personas que muchas veces están enfermas, son personas que tienen eh, enfermedades, que no se pueden parar bien, que no se pueden como asentar bien. Entonces vas a tomar tu soledad y con mucho respeto vas a ir uno por uno donde te diga la intuición que vayas. Donde tu papá, donde tu mamá, donde tu abuela, donde tu hermano, donde tu hermana donde un tío, donde alguien que murió y le vas a decir a esa persona ¿acaso esta soledad es tuya? Querida tía, ¿acaso esta soledad es tuya? Querido papá, ¿acaso esta soledad es tuya? Aquí te la devuelvo con mucho amor. Ya la cargué. Te la devuelvo porque es tuya. Y le vas a decir al final, y te pido que me mires con buenos ojos a partir de este momento. Se la entregas y le dices y sí, te pido que me mires con buenos ojos a partir de este momento. No la cargo más. Y muchas veces, seguramente, voy a tener esa misma tristeza o esa misma soledad y no voy a querer estar acompañado por nadie. Y cuando tú sientas eso, te vas a dar cuenta. Y en ese momento le vas es a hacer como la clave, la pista, el cue que dicen los gringos. Y le vas a decir, querido papá, querida abuela, querida mamá, te entrego tu soledad. Te pido que me mires con buenos ojos. Y la devuelves. Y cada vez que te quieras ir de una fiesta, que no quieras ir a un sitio, que te dé pereza, que quieres estar solo en tu casa por mucho tiempo, cuando sabes que eso no es bueno, lo vas a hacer. Se lo devuelves y se lo entregas. Y por último tomas una respiración profunda. Y la suelta suavemente con mucho amor y bienvenidísimos para el 2024, los invito el 16 de diciembre a nuestro taller de cerrar, sanar y manifestar, espectacular, no te lo pierdas el próximo sábado para que trabajemos todas las cosas que dejamos que podamos tomar del 2023 y abramos un nuevo camino, un nuevo capítulo el próximo año. Te mando un abrazo muy especial muy especial, te quiero mucho y gracias por acompañarme todo este tiempo, nos acompañamos mutuamente ahí está el helicóptero, el helicóptero les mando un abrazo, ya se fue nuestro helicóptero eh, un abrazo muy especial los quiero mucho, chao chao